0: Obrigado, pastor Edson, pela apresentação. Queridos irmãos, a PIB para mim é muito familiar. Eu posso considerar essa igreja aqui como a minha segunda casa. Porque aqui aos 16 anos foi o local onde me converti, nasci de novo. Foi o local onde fui discipulado pelo meu irmão na fé, Rafael Souza. Fui batizado aqui nessa igreja. E numa viagem missionária também produzida por essa igreja, organizada por essa igreja, conheci a minha esposa. Namoramos, noivamos, casamos aqui na igreja. Considero também essa igreja, a primeira igreja batista de Curitiba, como uma escola para mim. Porque, como o pastor Edson já ressaltou, aqui recebi o meu chamado pastoral e missionário. Aqui também nessa igreja, quando fui ao seminário, recebi oportunidades para trabalhar na ação social dessa igreja, na Abasque. E também na administração, junto ao pastor Nils. E depois também fui convidado, juntamente com minha esposa, para servirmos numa congregação, numa frente missionária da nossa igreja. Que é aqui no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, Congregação Batista Vila da Fé. E ali ficamos por cinco anos. Dois como seminaristas, apoiando o pastor Fernando Schatzmann, que na época estava lá liderando o trabalho. O pastor Fernando Schatzmann depois foi para outro ministério. E ali eu e minha esposa conduzimos a igreja num total de cinco anos. E agora, no dia 18 de dezembro de 2012, eu venho me junto aqui a essa equipe de pastores e também a essa minha amada e querida igreja para que, unidos, possamos juntos influenciar a próxima geração, influenciar as crianças da nossa igreja, influenciar as famílias da nossa igreja. E sabe, irmãos, eu faço questão de destacar essa palavra juntos porque, assim como o Ministério Infantil dessa igreja tem trabalhado e acredita, eu acredito num ministério de união entre família e igreja. Não tem como trabalharmos separados para alcançarmos, impactarmos o coração das nossas crianças. A gente precisa trabalhar junto. A gente precisa sonhar com um objetivo só em mente, já que temos um objetivo só em mente. Influenciar e gravar a mensagem de Jesus no coração das nossas crianças. Não é isso? Esse é meu sonho. E quando eu venho e vislumbro essa possibilidade, eu fico imaginando o que acontece, o que Deus faz... Quando a família acredita e investe a igreja, crendo que Deus deu à igreja poder e influência na vida dos seus filhos. E quando a, igreja, a família entende isso e compra essa ideia, ele está junto com a igreja. E ao mesmo passo, quando a igreja entende e investe o potencial que Deus colocou na família para influenciar e impactar a vida dos seus filhos de forma singular. Nunca, jamais pastor do Ministério Infantil vai conseguir influenciar a vida de uma criança assim como o pai e a mãe o fazem não é possível Deus deu essa tarefa a cada um de nós e meus irmãos é com muito, muita alegria que eu reconheço o caminho que tem sido trilhado no ministério infantil dessa igreja, porque eu não estou falando nada novo aqui quando falo dessa ênfase desse sonho de família junto com a igreja não estou falando nenhuma novidade porque tenho visto e cresce o meu apreço, a minha admiração, cada vez que vejo o trabalho que tem sido e já foi realizado no ministério infantil dessa igreja, com esse sonho em mente Quantos líderes, quantos voluntários, quantos ministros, quantos servos anônimos nesse ministério já se doaram aqui com esse sonho, com essa visão. E Deus me chamou aqui para junto com a equipe que tem trabalhado hoje, equipe maravilhosa, servirmos as crianças, servirmos as famílias dessa igreja com esse sonho em mente. Vermos a próxima geração influenciada por Jesus e pela sua mensagem. Esse é o meu sonho. Isso é o que brilha meus olhos, isso é o que impacta meu coração. E queridos irmãos, eu quero apresentar para vocês a minha preciosa família. Muitos aqui talvez não conheçam, mas a minha família está ali no telão. Sheila, minha linda esposa, tive o grande privilégio de casar com ela cinco, aproximadamente cinco anos atrás. Estamos juntos nessa caminhada de fé e eu agradeço a Deus pela vida dela, o quanto que ela me apoia, me incentiva, me influencia a viver mais perto de Jesus. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha amada esposa. E Deus nos deu uma bênção tão especial, há um ano e nove meses atrás, aproximadamente, que é o nosso querido Luquinhas. Lucas é um filho amado, querido, gentil, doce doce e muito comunicativo. E a gente gosta muito dessa responsabilidade que Deus nos dá. E eu me identifico com pais e mães aqui presentes, quando a gente para para pensar, e vocês vão concordar comigo, assim como quando Deus nos dá essa responsabilidade de sermos pais de uma criança... Irmãos, essa é uma das mais incríveis, intensas e desafiadoras experiências da nossa vida, não é verdade? Eu tenho descoberto isso ao longo desse tempo, que Deus tem me permitido ser pai do Luca e influenciar a vida dele. Queridos irmãos, a quesito de introdução ainda, e para introduzirmos essa passagem da palavra de Deus que vamos estudar, duas experiências no ano de 2012 impactaram muito a minha experiência como pai de primeira viagem. Duas experiências mexeram demais comigo. E foi um ano onde Deus trabalhou muito essa questão da paternidade no meu coração, do que é ser pai. E eu quero destacá-las aqui, porque vão contribuir com, o nosso, com a nossa meditação da Palavra de Deus. A primeira foi ter conhecido um grande amigo. O nome dele é Rodney Parsley. Ele é pai de quatro filhos, não foi criado e não vive nessa cultura, ele é americano. E eu tive a oportunidade por alguns meses viver de, de perto e a observar a vida desse pai de quatro filhos, e saber ele me influenciou naquela época, e continua no, me influenciando nos nossos contatos a ser um pai que vai muito além do senso comum do trivial, do que está acostumado a se ver, do básico ele tem me ajudado a enxergar no exemplo dele de vida que pai é aquele que tem a responsabilidade de se preocupar com a educação formal do seu filho de saber como ele está na escola não somente matricular e Comprar bons livros, mas saber o que a professora está ensinando, o que ele está, o que ele está pegando de todo aquele ensinamento, está atento a cada fase de desenvolvimento da criança, está atento à formação espiritual da vida da minha criança, está atento à formação do caráter, dos valores que estão sendo ali inseridos no coração dela. E ele me ajudou a pensar sobre isso, ele me ajudou a ver que eu preciso olhar para cada filho meu, quando eu tiver mais que um, Eu preciso olhar cada filho meu como um indivíduo singular, único, criado por Deus, que tem as suas suas qualidades, que tem os seus desafios, as suas falhas, e eu preciso ajudá-los nessas nessas tarefas individualmente. Eu não vou me esquecer do exemplo, o filho mais velho dele se chama Caleb. E quando cheguei na casa dessa família, pelo segundo verão seguido, Caleb, ele gosta muito de ler, e pelo segundo verão seguido, ele estava lendo a Bíblia inteira, Em três meses. Isso não foi uma coisa imposta pelo Mr. Parsley, pelo pelo Sr. Rodney. Foi algo que, pela paixão que esse menino tem por Jesus e pela pela vontade que ele tem de ler, o pai simplesmente lançou um desafio. Filho, você topa ler a Bíblia toda no verão de 2011? Topa, o pai. E ele foi e fez. E sabe, isso influenciou a vida daquele menino. Ele tem 12 anos e já leu a Bíblia duas vezes nos verões. Também me influenciou ao ver que esse filho dele também Caleb gosta de floricultura e Rodney ele separou um espaço do jardim da casa da família dele onde só o Caleb pode mexer e onde só o Caleb pode plantar as flores que ele gosta de plantar e ali ele vai cultivando essa paixão no coração do filho dele, também me impactou muito o dia que ele me convidou para ir numa reunião de família na casa dele, cinco famílias se reúnem todo mês para junto com seus filhos memorizarem a palavra de Deus E ali eles têm um tempo gostoso de confraternização, depois eles se reúnem e um recita para o outro textos da Palavra de Deus. Me impressionou ao ver criancinhas pequenininhas decorando um versículo, criancinhas de oito ou nove anos decorando quase um capítulo inteiro da Bíblia, de João capítulo 1, logo João capítulo 1, né? E que é muito profundo, mas como isso impactou a minha vida, como isso mexeu comigo e ver o potencial que temos na igreja de unir famílias com um propósito em mente, famílias com um sonho no coração, de estarem juntas, influenciando a vida dos seus filhos, a próxima geração. E sabe, irmãos, outra outra experiência que marcou o meu ano de 2012 foi ter participado agora no fim de ano de uma conferência da família. Se chamava bênção na Família, ministrada pelo pastor Craig Hill, que conduz o Ministério Veredas Antigas. E ali eu fui lembrado naquela conferência de que eu preciso lembrar da importância de abençoar a minha esposa e os meus filhos diariamente e com intenção com intencionalidade, abençoar os meus filhos para criar na minha casa uma cultura de benção isso tem mexido tanto com o meu coração queridos irmãos, depois de ter contado para vocês um pouco da minha experiência pessoal aqui com a nossa igreja ter contado um pouco do meu sonho da minha visão, daquilo que Deus tem colocado no meu coração sobre o ministério infantil ter contado também um pouquinho das experiências que passei nesse último ano, eu quero te convidar a estudarmos juntos a palavra de Deus nós vamos estudar hoje o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Te convido a abrir esse texto da palavra de Deus. Deuteronômios 6, 4. Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4 ao 9. Lerei para nós. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Amém? Queridos irmãos, algumas expressões, verbos, palavras desse texto me chamam atenção. Olha o que Moisés está dizendo para aquela multidão, para o povo de Israel, no seu último discurso como líder. Ele está falando, escute, ame, guarde, repita, ensine aos seus filhos. Esses verbos me chamam muito a atenção, essas expressões. E sabe, me chama a atenção também nesse texto, perceber, que por mais que, quando a gente for olhar os exemplos que Moisés dá nesse texto, parece Um ambiente de uma casa. Ele está falando do momento que a gente levanta, do momento que a gente deita, do momento que a gente sai para trabalhar, do momento que a gente volta. Ele está falando para pintar ou colocar nos umbrais da porta, os lembretes. Ele está falando de um ambiente familiar, de uma casa. Mas ele não se dirige aqui especificamente dizendo, escute ó pais de Israel, ou escute ó mães de Israel. Se você prestar atenção no começo desse texto, ele vai falar, escute povo de Israel. Ele está se dirigindo a todo esse povo, a toda essa nação. E podemos entender também um pouquinho do contexto cultural desse povo. Esse povo estava sendo formado e ele se dividia em clãs familiares. Portanto, a criança que crescia ali, crescia perto dos seus titios, das suas titias, da sua avó, do seu avô. Até o vizinho tinha alguma relação, provavelmente, familiar com aquela criança. Então, todos eram da família. O interessante é perceber que nós entendemos que nós somos povo de Deus, família de fé, certo? E quando temos esse conceito em mente de que somos povo de Deus, somos família de fé, podemos entender e pegar os ensinamentos desse texto aqui e aplicá-los não somente aos pais aqui presentes, às mães aqui presentes, mas entender, opa, esse daqui é um aviso e um desafio de Deus dado por Moisés para influenciar as próximas gerações que também me atinge como amigo como tio, como voluntário, como avô, como avó, como jovem, como adolescente, como idoso, como adulto, esse desafio me envolve, porque eu faço parte do povo de Deus, eu faço parte da família da fé, e eu posso compartilhar com esses desafios. E quando eu olho para esse texto, pensando nele como missão de Deus para a minha vida, missão de influenciar os meus filhos e a próxima geração, algumas perguntas vêm na minha mente, eu começo a perguntar a mim mesmo, Como eu posso transmitir a fé e os ensinamentos de Deus à próxima geração? Como posso abençoar meus filhos e as crianças da próxima geração com a minha fé pessoal? Como posso conservar, e tão importante quanto nesse contexto, passar adiante a tocha da fé para os meus filhos e para a próxima geração? Como eu posso fazer isso? Buscando resposta a essas perguntas, eu sugiro três formas de alcançar o coração daqueles que nos sucederão na fé e no reino de Deus, que são as nossas crianças que são a próxima geração primeiro ensinamento que tiro desse texto de Moisés é o seguinte precisamos abençoar a próxima geração com o nosso exemplo precisamos abençoar os nossos filhos com o nosso exemplo, nós estamos cansados irmãos, de ouvir palavras como essa, de que um exemplo vale mais do que mil palavras de ver vídeos na internet ou anúncios na televisão que mostram que crianças aprendem muito mais pelo aquilo que a gente faz do que pelo aquilo que a gente fala, não é verdade? Uma família que pastoreamos, estava nos contando que uma uma das pessoas dessa família decidiu largar o cigarro, porque um dia a mãe saiu para fumar, e aí quando ela olha para trás, o filhinho estava vindo atrás fazendo a mesma postura de acender e fumar o cigarro. Nesse dia ela percebeu, as minhas atitudes estão impactando muito mais do que as minhas palavras, e sempre vai acontecer isso. A gente está cansado de saber de que atitudes negativas gravam muito mais na vida de uma pessoa do que as positivas. Se a gente, como pai, fizer uma coisa errada, a gente vai precisar fazer o certo na frente da criança muitas mais vezes para gravar aquele conceito no coração dela. Porque nós humanos temos essa tendência. Nós precisamos, irmãos, de exemplos na nossa cultura. E, queridos, isso leva tempo. Isso leva. A nós, a persistirmos no alvo, a termos perseverança. Não é algo que vai solucionar um exemplo na vida de uma criança ou adolescente, um exemplo de um dia, um exemplo de um fim de semana, um exemplo de domingo, um exemplo de lampejo, é algo que precisa ser consistente, é algo que precisa ser maduro, é algo que precisa vir do fundo do coração e impactar toda a vida, toda a vida daquela criança. É muito importante que esse exemplo seja constante, e com isso eu lembro de novo aqueles verbos que Moisés aqui traz para nós. Ele fala, guarde adulto, ame adulto a minha lei, escute adulto, a minha orientação, porque os veículos de Deus para a transmissão da fé para a próxima geração somos nós, aqueles que já detemos a palavra de Deus, jovens, adolescentes, adultos aqui presentes, nós precisamos passar adiante. Então em primeiro lugar, Moisés está falando para a gente, olhem, vocês precisam repetir isso, vocês precisam ensinar isso, vocês precisam gravar isso no coração dessas crianças, por isso é tão importante, quando eu vejo esses verbos, essas expressões que Moisés usa, eu entendo que ele está querendo dizer o seguinte, o que que significa isso? Ele está dizendo o seguinte, que a sua vida, irmão, que a minha vida, seja envolvida pela presença de Deus, que Deus faça parte de cada momento do meu dia, de cada momento do meu cotidiano, da minha casa, da hora que eu levanto, do jeito que eu vou dormir, do jeito que eu saio de casa, do jeito que eu chego em casa, do jeito que eu converso com meus filhos, do jeito que eu interajo com minha família, Deus precisa fazer parte disso tudo irmãos, quando isso acontece, a mensagem de Deus é gravada no coração das crianças, dos adolescentes que estão sob nossa responsabilidade, Sabe, meus irmãos, Deus está falando que todos os aspectos da nossa vida precisam estar envolvidos, precisam estar relacionados a Deus para que a criança, ou mesmo o filho adulto, possa ver isso na nossa vida. Aí sim, nós vamos ter um exemplo consistente que impacta o coração de crianças, adolescentes, pessoas em formação ao nosso redor. Mas eu queria chamar a tua atenção para algo muito importante. Permita-me pedir a sua extrema atenção nesse ponto aqui porque eu não quero com essas palavras colocar um fardo em cima das nossas costas dizendo assim, eu nunca vou conseguir ser esse pai, ser essa mãe, ser esse adulto exemplo para as crianças em todos os momentos e queridos irmãos, para alcançarmos o coração da próxima geração Deus não está esperando da gente perfeição porque ele sabe que ele colocou essa responsabilidade sobre seres humanos comuns, falhos, pequenos como eu e você ele chamou a gente para essa missão Então, isso não é um trabalho de um super pai, nem de uma super mãe, nem de um super cristão. De um cristão, de um pai, de uma mãe mãe humilde que se coloca a mão de Deus para usar como eu e você. Esse é o trabalho nosso. Eu queria chamar a tua atenção, querido irmão, porque quando eu olho para a Bíblia, nesse aspecto de família, eu identifico uma coisa muito interessante, que Deus na sua soberania permitiu que a palavra de Deus registrasse. A Bíblia, ela não registra a história de nenhuma família perfeita. Você já parou para pensar nisso? Pensa na primeira família que habitou essa terra. Adão, Eva e os seus dois filhos, primeiros filhos, né? Caim e Abel. Você acha que aquela família a gente pode falar que era perfeita? Pais e mães que assolaram a humanidade com o pecado por causa de uma postura deles. Filhos onde um matou o outro. E isso trouxe grande desgraça ali para aquela família. Quando a gente olha para a família dos heróis da fé, a gente pode encontrar muitos bons exemplos, mas nós não podemos dizer que eles são exemplos em tudo, porque assim como toda família humana, ela tem as suas qualidades, seus pontos fortes, mas também tem seus pontos falhos, suas fraquezas, e a Bíblia, ela não deixa de registrar essas falhas e essas fraquezas, em quantas e quantas histórias nós sabemos. Eu fico impressionado quando eu olho para a genealogia do nosso príncipe da paz, do rei Jesus, e vejo que na soberania de Deus, quem permi- Deus permitiu que estivesse naquela genealogia. Se você quiser abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 1, você vai poder conferir isso. Eu vou de forma rápida aqui fazer essa, essa ressal. Mas olha, na genealogia de Jesus está lá uma pessoa, uma mulher chamada Raab, no versículo 5. E se você for se conectar à história dessa mulher ela era uma prostituta quando morava em Jericó e quando os espias ali chegaram naquela terra para olharem a terra Raabe os protegeu e pediu para que como recompensa ela e sua família fossem poupadas quando Jericó fosse invadido e assim aconteceu e Raabe foi poupada foi para o meio do Israel, do povo de Israel e assim começou a andar perto de Deus mas ela está ali na genealogia do nosso rei do príncipe da paz está ali também Ruth uma estrangeira moabita que veio morar em Israel e tem uma história muito livre, um livro da Bíblia com seu nome e com a sua história. Ela está ali. Para um judeu, talvez seria muito estranho ter um estrangeiro na sua genealogia. Mas Deus na soberania colocou ali. E o que me chama mais atenção, quando Mateus vai descrever quem são os pais do rei Salomão. Olha como é que Mateus descreve no versículo 6. Ele fala, Davi e a mulher que tinha sido esposa... De Urias. Seria muito mais fácil ali colocar Davi e Batseba? Escondia a história, né? Escondia ali o que aconteceu entre essa, toda essa situação onde Davi matou Urias para ficar com a sua, Bat- sua esposa Batseba. Mateus faz questão de colocar isso na genealogia. Davi e a esposa que tinha, e a mulher que tinha sido esposa de Urias. Queridos irmãos, eu não consigo ver isso como uma coincidência ou como mero desleixo. Eu consigo ver isso como um propósito de Deus querendo nos dizer uma coisa. Para mim, isso significa, o motivo pelo qual Deus permitiu que isso estivesse na sua palavra, Ele quer nos mostrar que Deus age através de famílias imperfeitas, como a minha, como a sua, famílias que querem se colocar nas mãos de Deus para ser realizados. Deus cumpre o seu propósito, através das nossas famílias. Portanto, quando eu estou trazendo esses desafios, não estou trazendo para superpais aqui se levantarem, super, super se levantarem, super supertias, super tias. cristãos servos comuns como eu e você nos colocarmos para influenciarmos as próximas gerações, com as nossas falhas e com as nossas virtudes, confiando no poder de Deus para impactar a vida delas. Portanto, quando eu penso nisso, abençoar os filhos, abençoar a próxima geração com um exemplo, eu penso que Deus está falando o seguinte, permita que Deus faça, permita que eu faça parte do seu dia a dia, permita que eu possa fazer parte lá do teu cotidiano na tua casa, na tua vizinhança, onde você estiver, perto dos seus filhos, quando você estiver sozinho, E esse será o exemplo que os seus filhos precisam. Permita que eu faça parte do seu dia. Que eu seja constante na sua vida. E não somente em alguns lampejos. Segundo o ensinamento que tiro desse texto, queridos irmãos, da palavra de Deus é, precisamos abençoar a próxima geração e os nossos filhos com palavras. Com palavras de afirmação, com palavras de exortação quando são necessárias, com palavras de fé, com palavras de aconselhamento, com palavras de alerta para eles. Todas nos devido momento no momento sabe, como é que a gente faz isso? saber o momento certo de dar uma palavra de exortação, uma palavra de aconselhamento somente na dependência de Deus, ele sabe e ele nos orienta tem um, um exemplo na palavra de Deus que muito me impacta, e como é especial ver quando pais se juntam aos seus filhos para junto aprenderem a palavra de Deus, ali extraírem conselhos, advertências bênçãos e fazem esse trabalho juntos entendem que o momento em família também é momento de culto, todo o tempo para junto influenciarem a vida uns dos outros, e tem um texto, Paulo está escrevendo para o seu discípulo Timóteo, e está lembrando Timóteo, encorajando a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14, ele lembra de onde que Timóteo extraiu, aqueles conceitos de fé, que ele guarda no coração, olha o que Timóteo diz, e ele está atribuindo, Paulo diz, ele está atribuindo isso, a Loide e a Eunice, vó e mãe de Timóteo, que ensinaram esses conceitos, para o querido Timóteo, agora olha o que ele disse em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 14 quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã e desde menino você conhece as escrituras sagradas as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver E isso para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu olho para esse texto e vejo mamãe, vovó ensinando um menininho a guardar a palavra de Deus. E como isso o preparou para ser um homem maduro, um homem que podia estar na frente de uma igreja, com seus imensos desafios, e ali conseguir viver a sua fé com autenticidade. Essa é a influência, isso é o que a gente precisa gravar no coração das nossas crianças, no coração dos nossos filhos, queridos irmãos. Eu quero usar também, para ilustrar esse ponto aqui, de abençoar os nossos filhos e geração futura com as nossas palavras, um exemplo de um querido personagem bíblico, que é o rei Davi. O rei Davi é conhecido pela sua habilidade como um guerreiro, pela sua habilidade como um rei, um rei carismático, pela sua grande... É, é, Seu grande talento como poeta, como salmista, e quantos salmos ele escreveu que inspiram a gente até hoje, não é verdade? Mas o rei Davi tinha um aspecto da vida dele, onde, infelizmente, ele foi muito falho. E a Bíblia, como eu disse, ela não deixa de ressaltar esses pontos da vida do rei Davi, porque o rei Davi, como pai, ele se omitiu em muitos casos. E ali ele prejudicou e machucou o coração dos seus filhos. E eu quero... Combinar o seguinte, eu vou contar aqui os acontecimentos bíblicos dessa história, que está registrada lá em 2 Samuel, no capítulo 13, se você quiser abrir lá. E eu vou ressaltar aquelas partes onde Davi aparece, demonstram as atitudes de Davi como um pai, certo? Então a nossa história começa lá em 2 Samuel, no capítulo 13. Quando a Bíblia vai nos contar a história da filha de Davi, Tamar, que é filha também do, do que é irmã, desculpa, irmã do filho de Davi, Absalão, quando essa menina, Tamara, ela é abusada pelo seu meio irmão, filho de Davi também, chamado Aminon. E a Bíblia vai ressaltar essa história, no, segundo Samuel, no capítulo 13. Eu vou resumir o versículo 1 ao versículo 20, quando diz, como foi essa estratégia de Aminon? não fingiu que estava doente, caiu em paixão por Tamar, fingiu estar doente, pediu para o rei, para que Tamar viesse fazer bolos na sua presença. Quando ela veio, Aminon aproveitou aquela oportunidade e possuiu a sua irmã. E a violentou. E ali depois, a Bíblia diz que ele ficou com nojo da sua irmã. E a, despijou, e a dispensou. Humilhada, entristecida por aquilo que aconteceu. E Tamar foi correndo para a casa do seu irmão Absalão. E ali a partir do versículo 20. Quero chamar a tua atenção para o versículo 20, de 2 Samuel 13. Para lermos o que a Bíblia diz. Qual foi a reação de Davi como pai, frente a situação tão desoladora na sua família? Olha só. O seu irmão Absalão perguntou. A mim não fez mal a você? não conte isso a ninguém minha irmã, afinal de contas ele é seu meu irmão, não leve isso muito a sério, assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso Absalão não disse nenhuma palavra a mim não, mas ficou com ódio dele, porque havia forçado a sua irmã Tamar talvez você vai perguntar assim, pastor continua lendo aí que vai dizer a atitude de Davi como pai e eu vou te falar infelizmente irmão, essa foi a atitude de Davi como pai, ficou furioso ele não fez mais nada não chamou os filhos para conversar, não os repreendeu. O que, que um pai, no mínimo, precisava fazer nessa situação? Chamar o seu filho Aminon, não é? E dar uma exortação dura, uma palavra severa de correção, talvez uma correção pública seria necessária, uma retratação aos irmãos, um pedido de perdão, algo muito sério. Violentou a sua irmã. Tamar, com certeza, precisava de uma conversa de consolação, de aconchego de acolhimento, para que aquele pai pudesse devolver o valor que dela foi retirado. Absalão com certeza precisava de uma conversa, de um pai experiente, ou de um pai que se propôsse a restaurar o coração do seu filho, que fosse liberar perdão junto com seu filho. Mas a história não, continua, não para por aqui, irmãos. Vamos continuar lendo no versículo 23. Olha o que aconteceu. Dois anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal Razor perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse, meu rei, eu estou cortando as lãs das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e os seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu, não, meu filho. Se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir e lhe disse que podia ir embora. Mas Absalão disse, está bem. Então deixe que pelo menos o meu irmão não vá, perceba. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir até que, por fim, Davi deixou que Aminon e todos os seus outros filhos fossem. Continuação da história, irmãos. Vou resumir do versículo, 37 ao versículo, do versículo 27 ao 36. Absalão preparou esse jantar para os seus irmãos. Chamou todos eles. E na hora do jantar, ele deu ordem aos seus servos para matar Aminon, que tinha abusado da sua irmã. E ali, todos os filhos do Zei saem correndo, desesperados, para o palácio do rei. E choram junto ali com o rei pela morte do seu irmão e do filho do rei, Aminon. Agora, olha no versículo 37, de novo a postura de Davi como pai. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Jesus, chamado Talmai, filho de Amiúd. E por muito tempo, Davi chorou a morte de seu filho Aminon. Absalão ficou três anos em Jesus. Então, o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava a minha versão diz conformado com a morte de Aminon queridos irmãos, de novo, eu paro diante da atitude desse pai e falo, não é possível nenhuma atitude, nenhuma reação omissão foi a atitude desse homem de Deus tão especial quando se diz na adoração, no arrependimento em todas essas coisas mas nesse quesito, como pai humano frágil como eu e você ele se omitiu, ele parou ele se calou, não enfrentou o que, que Absalão precisava nesse momento? De uma conversa franca de pai e filho. De uma conversa de exortação. Ele precisava ouvir o pedido de desculpa de Davi, que tinha errado como pai em ter se ausentado, no caso de Tamar, Mas devia também cobrar do filho uma retratação, porque essa não era a forma de revidar o que aconteceu. Isso precisava de palavras. De palavras de restauração. Queridos irmãos, sabe o que acontece no final dessa história? A história não termina aí. Eu vou continuar... Eu vou resumir até o capítulo 18, você pode lê-la com mais calma em casa. Mas no capítulo 18, registra a morte de mais um filho do rei Davi. O próprio Absalão morreu. Quando, talvez por ira, por raiva, por rebelião contra o pai, ele se, ele se afronta ao afronta pai e tenta tirar o reino do próprio pai de Davi. E ali naquela guerra, naquela luta, os guerreiros fiéis a Davi matam Absalão. Assim é a história de três filhos de Davi. Isso, gente, essa história me alerta e me faz tremer diante do sério problema da omissão. Sério problema e sério desafio que temos para não nos omitirmos como pais. Mas como pessoas que estão moldando uma próxima geração, pessoas que estão moldando crianças, adolescentes, filhos, nós precisamos estar tão conectados com Deus para não nos omitirmos, para não nos calarmos, porque senão quem vai sofrer são eles. São eles. Nossas crianças precisam de palavras de afirmação. Nossos adolescentes, jovens, seus filhos adultos precisam de palavras que saiam da tua boca como pai, como mãe, como responsável, como cristão, que afirmem o valor deles diante de Deus. Que afirmem o valor deles para vocês. Porque isso, irmãos, é a forma que Deus escolheu para transmitir uma herança para os seus filhos para transmitir um legado para a próxima geração, e é esse último ponto que quero tratar aqui, podemos abençoar as nossas crianças, a próxima geração, quando entendemos que Deus nos chama para deixar um legado de fé para eles, um legado de amor e de esperança para eles, isso só acontece irmãos, quando nós unimos palavras com exemplos e atitudes, e isso forma uma vida, uma vida dedicada a Deus, uma vida moldada e transformada pelo Espírito, isso é um legado, O meu sonho é deixar um legado para o Luquinhas, meu filho. meu sonho é poder deixar um legado para essa próxima geração. É poder influenciá-los com a palavra de Deus. É poder sonhar com essa geração de uma forma transformada, regenerada, aos pés de Jesus. Entendendo o seu valor em Cristo. Esse é o meu sonho. E aí eu volto para entender um pouco mais. Quando nós vemos esse texto que Moisés, com tanta propriedade, fala para o povo de Israel... Esse é um texto que marca o povo israelita até os dias de hoje. Ele é chamado pelos israelitas de Shemar. E esse povo, ele é recitado pelos judeus praticantes duas vezes ao dia, ao se levantarem e ao se deitarem. E eles recitam esse texto às crianças, trazendo um legado, trazendo uma cultura, trazendo um ensinamento de fé como eu disse, só palavras não resolvem precisam ter as duas coisas mas esse é o legado que Moisés ensinou o povo a trazer para os seus filhos, a passar para os seus filhos Moisés estava ensinando ali o povo querido pai, querida mãe, querido adulto você quer saber como é que você constrói um legado de fé no coração dos seus filhos? escute ame guarde, repita escreva ensine, assim que a gente transforma um legado, uma história em um legado de fé para a próxima geração e, queridos irmãos, eu volto à história desse incrível homem de Deus, o rei Davi, que deixou um legado de fé incrível para nós, para muitas gerações, através da palavra de Deus. Muitos desses salmos são escritos pelo rei Davi. E como nos inspiram. Mas, sabe, me assusta ao ver que aquele homem que inspira tantas gerações, não conseguiu transmitir o legado de fé para o coração dos seus filhos naturais. Não conseguiu gravar essa mensagem no, filho do seu, no coração dos seus filhos de carne. Davi deixou muita prosperidade no seu reino. Ele, com a ajuda de Deus, aumentou o reino de Israel de uma forma incrível. Ele deixou bens, deixou herança, deixou muitas riquezas. Mas, infelizmente, todas essas coisas acabaram em poucas gerações quando veio o cativeiro babilônico. E isso aconteceu, irmãos, porque, um dos motivos, porque Davi não conseguiu colocar, gravar no coração dos seus filhos um legado de fé. Eles seriam os condutores daquela nação, os herdeiros do trono. Mas não tinham essa fé viva como o pai tinha. Não tinham uma fé mais viva do que a do pai. E por isso isso foi desfalecendo. Como é importante, irmãos, nós colocarmos isso como prioridade na nossa vida. Deixarmos um legado de fé para a próxima geração. É com muito respeito, muito temor que eu falo desse homem de Deus, o rei Davi. Porque eu quero aprender com os erros que a palavra de Deus me ensina que ele teve. E quero aprender com as suas inúmeras virtudes que ele também teve. Mas sabe, meus irmãos, eu olho para esse texto com temor porque eu vejo que Muitos se encontram como Davi aqui hoje, construindo uma herança material, construindo um império de bens, mas não atingindo o coração dos seus filhos, não atingindo a próxima geração, não atingindo suas crianças, suas famílias. E aí eu te pergunto, parafraseando um texto bíblico, o que que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder os seus filhos, perder sua família, perder a próxima geração, o que que adianta? não adianta de nada, queridos irmãos mas eu quero lembrar aqui também daqueles pais que estão fazendo tudo certinho pais que seguiram os ensinamentos de Deus e estão sim deixando um legado de fé para os seus filhos, mas não recebem dos seus filhos a resposta de fé da fé que eles transmitiram, isso acontece queridos, eu conheço pais assim que estão deixando sim o um legado de fé mas os filhos não estão respondendo de forma que eles esperavam, que eles ansiavam, e aí eu lembro para você uma história que Jesus nos colocou... uma parábola que Jesus nos contou... para trazer esperança também nessa situação... a parábola do filho pródigo... um pai que semeou amor no coração de um filho que foi ingrato... foi embora... e depois desiludido, desiludido com as... belezas do mundo... desiludido com as coisas que o mundo oferece... ele lembra de quem? o pai... que semeou a boa semente do evangelho lá... semeou o legado de fé... o legado de que sempre a casa estaria aberta... é só você voltar e vir desfrutar da fé e da minha companhia, e aquele filho volta correndo, e com essa história eu lembro de você, eu lembro a você que essa sementinha que você plantou, ela não vai ser desprezada por Deus, e nem pelos seus filhos porque Deus vai fazer ela terminar no tempo certo, pode esperar espere com calma, quero lembrar também daqueles pais, que acordaram tarde para esse tremendo privilégio, e que quando começaram a entender a necessidade de passar um legado de fé, os filhos já estavam adultos saindo de casa, e aí o que fazer? perdemos todos os tempos, perderam todo o tempo da infância, da adolescência dos seus filhos para fazer isso, quero dizer para você querido irmão, se você se encontra nessa situação, não é tarde ainda, nunca é tarde para influenciar a vida de alguém, influenciar o vida de seus filhos como adultos, grave no coração deles essa boa mensagem, quero contar para vocês uma história real que tem acompanhado, tem um irmão lá na congregação, o nome dele é Devani, e esse senhor, ele era pai de santo de um terreiro de Macumba, e a sua irmã sempre falava para ele, da fé em Cristo, da salvação, da transformação, da vida que Jesus podia operar. Mas Devani não prestava atenção nunca. Num trágico dia, sua irmã veio a falecer. E aquele evento da morte da sua irmã mexeu demais com Devani. E as orações da sua irmã, o legado de fé que a sua irmã tinha deixado, o legado de fé que a sua mãe tem deixado até hoje, impactaram tanto a vida daquele irmão, que junto com outras situações, ele veio a se entregar a Jesus. E aquela sementinha que a irmã tinha tratado, tinha colocado, germinou no coração de Devani. Só que Devani, quando veio a fé, ele já já tinha filhos adultos, os filhos já estavam saindo de casa. E aí, Devani, que me marca com uma experiência de fé e de dedicação a Deus, ele começou a tentar remir o tempo perdido, a ganhar de novo. E até hoje eu acompanho a vida desse irmão, que ora pelos seus filhos, e que muito mais do que isso, impacta a vida dos seus filhos com uma transformação genuína e verdadeira que Jesus operou na vida dele. E vejo esse irmão trazendo a sua família para a igreja. Quase todos já estão na igreja. Por causa do testemunho de alguém que se colocou. Um pai que se colocou nas mãos de Jesus. Queridos irmãos, passar a tocha da fé em diante. Deixar um legado é uma das nossas grandes, grandes prioridades na vida. E eu termino essa pregação com uma parábola que muito me impactou. Do escritor John Dreher. O livro que ele escreve essas parábolas é Passando aos Filhos a Tocha da Fé. No capítulo 4. E é uma parábola que conta uma mesma história três vezes. Queria pedir a tua atenção. Diz assim, Peguei a mão da criancinha. Íamos andar juntos durante certo tempo. Eu devia guiá-la até o pai. Era um dever que me preocupava pela tremenda responsabilidade. Falei somente sobre o pai. Descrevi a severidade da sua face, se a criança o desagradasse. Como estávamos andando debaixo de altas árvores. Disse que o pai tinha o poder para derrubá-las com um raio. Fazia sol, e eu contei-lhe da grandeza do pai, que criou o sol abrasador e flamejante. Num crepúsculo, entardecer, encontramos o pai. A criança escondeu-se atrás de mim, estava com medo, não quis levantar os olhos para a sua face amorosa. Lembrava-se da minha descrição, não quis colocar a sua mão na mão do pai. Eu estava entre a criança e o pai, fiquei surpreso. Eu tinha sido tão meticuloso, tinha falado com tanta seriedade. A segunda versão dessa parábola. Peguei a mão da criancinha, eu devia guiá-la até o pai. Senti o peso das muitas coisas que precisava ensinar. Fomos objetivos, nós nos apressávamos de lugar a lugar. Num instante comparávamos as folhas das árvores, no outro instante examinávamos o ninho de um pássaro. Enquanto a criança fazia perguntas sobre o ninho, eu a apressava para caçar uma borboleta. Quando ela adormecia, eu a acordava para que não deixasse de ver algo que eu queria lhe mostrar. Rapidamente, com muita frequência, falávamos sobre o pai. Despejei em seus ouvidos todas as histórias que ela devia conhecer, mas éramos muitas vezes interrompidos pelo soprar do vento, sobre o qual tínhamos de falar, pela chegada das estrelas, as quais tínhamos que estudar, pelo, rela- pelo riacho borbulhante, cuja nascente precisava ser descoberta. No crepúsculo, em encontramos o pai. A criança apenas olhou de relance. O pai estendeu a sua mão, mas a criança não teve interesse em pegá-la. Exausta, com as bochechas vermelhinhas, deixou-se cair no chão e adormeceu. Novamente eu estava entre a criança e o pai, fiquei surpreso, tinha lhe ensinado tantas e tantas coisas. A última versão dessa parábola diz assim, peguei a mão da criancinha, eu devia guiá-la até o pai. Meu coração estava cheio de gratidão por tão agradável privilégio, andamos vagarosamente, adaptei os meus passos aos passinhos da criança. Falamos sobre as coisas que a criança observava, às vezes, era um dos pássaros do pai, observamos como era construído o ninho e vimos os ovos que eram ali postos. Mais tarde, ficamos admirados pelo cuidado que o pássaro tinha com os filhotes. Às vezes, colhíamos as flores do pai, acreciávamos as pétalas macias e nos encantávamos com as suas vivas cores. Muitas vezes, contávamos histórias do pai. Eu contava as histórias para a criança e ela também as contava para mim. Contávamos as histórias, a criança e eu, repetidamente. Parávamos às vezes para descansar, encostado nas árvores do pai, deixando que o seu ar refrescasse nosso rosto, ali ficando em silêncio. No crepúsculo, em entardecer encontramos o pai. Os olhos da criança brilharam. Ela olhou para o rosto do pai com amor, confiança e sofreguidão, pôs a sua mão na mão do pai. Naquele momento fui esquecido. Mas fiquei contente. Essa história me lembra e me remete o que significa passar um legado de fé. Significa passar, levar até a presença de Jesus. Levar uma criança, um adolescente até a presença de Jesus e ser esquecido. Porque esse é o nosso papel. Sermos transmissores dessa fé. inculcarmos, colocarmos ela no coração dos nossos filhos. Se você, como eu, nessa manhã, olha para essa tamanha responsabilidade que nós temos de influenciar uma geração inteira, de influenciar filhos que estão sob nossa responsabilidade. Isso te faz tremer? Eu queria te convidar para que juntos pudéssemos abraçar esse alvo, de abençoar os nossos filhos com as palavras afirmadoras, abençoadoras, de abençoarmos os nossos filhos com o nosso exemplo de vida, de abençoarmos o nosso filho com a junção dessas duas coisas, que é um legado de fé. E se você comigo, diante de Deus, não diante de qualquer pastor ou pessoa que Você quer colocar a sua vida e falar, Jesus, eu entendo que eu sou falho, a minha família falha do mesmo jeito, mas eu entendo também que o Senhor quer escrever a tua história de amor e de redenção através da minha vida e da minha família. Jesus, aqui estou. Eu me coloco para escrever essa história na vida das minhas crianças, na vida de outras crianças que o Senhor me dê oportunidade. Seja como pai, seja como mãe, seja como tio, como tia, como amigo, como voluntário do Ministério Infantil, como servo, onde o Senhor me pôr. Jesus, eu quero influenciar a próxima geração. Esse é o desafio e o desejo que Deus tem colocado no meu coração. E eu te convido a abraçá-lo também. Se você quer, junto comigo, expressar isso diante de Deus, falar: Jesus, eu estou aqui para influenciar uma geração. Eu queria te convidar, a você se colocar de joelhos no seu lugar, pedindo a graça, a misericórdia, a direção de Deus, para que consigamos cumprir esse fim a contento. Amém? Se coloque de joelhos no seu lugar, se assim for, de teu agrado. Jesus, eu me junto a esses irmãos e a gente olha para esse desafio posto pelo Senhor, pelas palavras do profeta Moisés e apresentados para nós aqui hoje através da tua santa, transformadora palavra. E quero pedir, Deus, a tua graça, o teu poder, a tua direção, a tua força, para que as nossas vidas sejam um exemplo para as nossas crianças, para a próxima geração. Senhor, ajuda-nos a impactá-las com um exemplo consistente, constante. Senhor, que elas possam aprender também com os nossos erros e com a forma como nos posicionamos diante dos nossos erros. Senhor, ajuda-nos a abençoar as nossas crianças com palavras que vão transmitir valor, vão transmitir integridade para elas, Senhor. Que a gente não se omita como pai, como mãe, como líderes, como adultos. Em transmitir esse valor que o Senhor colocou sobre nossas vidas. Nós que já conhecemos a tua palavra, Senhor, temos esse privilégio de carregar todo esse valor que o Senhor tem por nós. E queremos transmiti-lo à próxima geração. Ajuda-nos, Senhor. Essa é uma tarefa muito maior do que nós. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a deixar um legado de fé. Algo que transmita vida. Algo que transmita fé, esperança para o coração dessas crianças. E que possamos, assim como aquela parábola descreveu, adaptar os nossos passos aos passinhos da criança, do adolescente, e ensiná-la com calma. De forma que quando chegar aquele precioso momento onde o Senhor se apresenta a elas, a resposta delas seja de alegria, de brilho nos olhos, de admiração, porque viram, contemplaram aquele que o pai, que a mãe, que o líder, que o adulto, tanto falou com amor e com carinho. Ajuda-nos, ó Pai, a transmitir essa mensagem de fé e esperança. E deixarmos, ó Deus, para a próxima geração, um legado de amor, de fé, de um Deus vivo e poderoso que tem marcado as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.